0: 今天我们来介绍的是一出嗯音乐剧哦，不过它其实背景有一些朋友已经很熟悉了，就是之前呃让大家觉得很感动的动画《小儿子》呃。我先介绍一下今天的来宾啊，我们的小高高天恒导演，导演,导演你好，哎、hey, 大
1: 家好
0: ，来那个我先请教一下导演，为我们介绍一下这一次我们要让大家看到的这个亲子音乐剧哦，阿宁古又闯祸了。业或者哎，是怎么样的一个作品
1: ？呃，这个作品呢，就是改编自小儿子这个 IP。那他骆伟军老师的小儿子啊，他本来是一个小说嘛，后来他出了很多集的动画，目前有四十五集的动画。那这一次的这个剧场版呢、啊，比较像是把他的动画给。呃，做成电影版的感觉，就是一个长篇的，但是所有的元素呢，都是来自于这个呃影动画版的这个元素。那但是它的故事是独立重新编写的，所以呢，如果是喜欢看动画的朋友，可以在里面找到很多很多的彩蛋，但是呢，呃，故事也是又是一个全新的故事，这样子
0: 。好，那小儿子，我们还是跟大家介绍一下，其实他就是一个家庭。哦，一个家庭，然后里面有很可爱的两个孩子，更可爱的爸爸跟妈妈。好，还有一只狗。还有一只狗，哎<笑>，对对对，还有一只狗。所以这个主题是透过这些角色，其实在诉说。我想你们找出来一个主题說，说孩子们是有天马行空的想象啊，所以如何去尊重孩子，或者说去陪伴孩子这样子的一个主轴。原著我先说一下我所了解的是，这个原著的这个家庭就是一个呃。呃，爸爸哈、哦，这个落巴比他是十分善良，不过他就跟一般想象的那种严父不太一样哈，比较不会那么呃呃，也也可以说他有点比较大条筋、啊，然后糊里糊涂的。然后他自己是作家，另外的这个妈妈哈，就是娴熟优雅哈、哦，那呃。另外，哥哥哥哥阿白是害羞，但是他是很认真、很正经的，有个乖孩子啦，哦、然后这个小儿子，我们的主角这个、阿念古就是机灵万分哦，可是他常常会带给家人、大人一点点考验哦。还有陪伴这个家庭成长的小狗，哦、小狗也有名字小狗是叫端端哦，对
1: ，哦、就端端呀、啊。
0: 啊、哦，端一端啊、哦，端一端，好好。那所以这个故事，你这次在改编，因为它其实之前大家也有看过有些其他的改编或一些作品。那这次算是你跟这个安宁谷剧团正式合作。好，就是跟我们这个苏丽妹哈，这个正式合作，你们算是推出的第一出呃音乐剧。你你你看到的这个故事，你想要呈现或你选择出来放进你的作品里面的一些重点是什么
1: ？嗯。从这次的剧名就是阿宁古又闯祸了耶、yeah、这件事情，我觉得就蛮反差的嘛。因为小孩子闯祸，通常大人都是哈，但只有小孩子会是耶、yeah。好，那这件事情就是我们的主轴哦，也就是呃，我们要讲的就是小朋友都会闯祸，可是有的时候对我们来说闯祸或许很困扰，但对孩子的成长来说，这是一个正向的事情。就你没有闯祸的过程，你就不会知道我应该正确的做法是什么，而在闯祸。的过程里面，其实除了造成伤害之外，其实也有很多意外，也有很多有趣的事情，也有很多惊喜在里面。所以，呃，又闯祸了夜、yeah、这个概念延伸到故事里面呢，就是其实也像是一个啊。呃不同年龄的对于家庭关系的一个角度的冲撞，比方说，在这个故事里面，我就写说，啊、呃，爸爸呢，洛以君老师嘛，他是一个小说家，那他一定写很多故事，一定有好故事，也有很无聊的故事。那有一天呢，他就在写一个很标准的这种勇者打败飞龙，带着圣剑拯救公主这样的一个故事。但对现代的小孩来说，哇，这故事真的太老派了。所以他儿子呢，就给他乱改，就说啊，那我们就不要拿着圣剑我们拿着电吉他。那我们不要去城堡好了，我们去学校。我们不要打飞龙好了，我们打老师。<笑>所以他的一系列的想法都跟他们的就是两代人的想法是不一样的。但因此这样，故事的这中间呢，就阿尼古就。改了爸爸的故事嘛？那爸爸很生气，就说：“好，如果今,今天是你生日嘛，但我你就要禁足这样然后、哦、然后儿子就很生气就说：“好，如果我要许愿望的话，我就许爸爸，你可以体验你自己写的烂故事。”然后爸爸就说：“啊，祝你愿望成真。”就想不到他们就跑进书中的世界去体验刚刚这个被乱改的小说，然后两个人呢因此一起冒险，然后最后当然是呃解决了一切的事情之后呢，就重新回到现实世界的这样一个冒险的故事。可是，在这个故事的整个过程当中呢，其实我最想强调的就是如何打破我们已,已知的城墙烂掉。就是如果你不闯祸的话，你是无法改变框架的。就像这种标准的冒险故事，它是需要被打破的，因为。我们已经看腻了，观众也看腻了这种太简单的套路。但我们在这个套路里面，怎么样去冲撞，怎么样去打破我们原本的价值观？这就跟原本阿宁古在这个小儿子里面的故事一样，他就是那个挑战大家价值底线、挑战大家所谓陈腔烂掉的那个重要人物。那这故事是来自于这样。嗯
0: 因为我看到哦，你刚刚讲的这个东西，让我想到苏丽妹她说，呃，陪伴是这个焦虑哦，这个现在转速都是非常非常快速，焦虑的现代社会中，大人最无法给孩子的东西了。好，我觉得这句话是看得觉得非常有感，很很难去陪伴，而且一直会在说啊，孩子什么时候可以长成我们想象的那种？可能就像你讲的，可以成就公主，呃，就是拿着圣剑哦的那个状况哦。那大家在这里面，这个应该是适合阖家观赏。对我们听众朋友里面有很多阿公阿妈的呢，阿公阿妈也适合带这个孙子去看哦、喔。其实
1: 我觉得，呃，我自己做，我不会把它定位成儿童剧哦、喔，在我来说，我会。嗯给他一个名词是亲子剧，意思就是说啊，像这样的亲子音乐剧啊，是大人小孩。看完都要有不同的收获，而且看完的时候，其实会建立一个可以讨论的这个媒介。就他们看到的东西不一样啊，小孩可能是享受在音乐啊、热情啊，然后喜剧啊、有趣、好笑、可爱这样的东西。可是大人可以看到我们刚刚在讨论的那种背后的精神。而在这两个价值观同看同个作品的时候，他们就会产生交流。这是我最希望发生的事情。我并不希望说爸爸妈妈带着小孩进去之后，就爸爸睡着。所以呢，里面呢一定有。大人都可以看到很舒服、很开心的部分，然后也有小孩可以很有兴趣的部分，这样
0: 哦，这太棒了！大家也可以重重温一下，因为每个人内在都还是有一个小孩的部分呐。我们都在学习怎么当父母啊，还有不管多老，你都还在学习如何当小孩。而且据说大家都是屡挫屡战，而且努力不懈哦、喔。这段真的有那个拿圣剑砍飞龙的感觉、喔。我们的成长过程就是一个这样子的圣战。而、哎、且这个，不过我很好奇。你要改编呢？你你知道要改编这个呃骆老师的东西，相关的东西，一般大家都会是有一点战战兢兢的哦，因为原著太精彩哦，文学性也很高，对不对？那而且这个又前面又已经有动画，好、哦、有动画，而且有相当的知名度，大家期待度很高。这一次你呃你制作，因、欸、你们是呃次点对不对？次点，典下面艺术啊，次点。
1: 我们叫次点创作工坊。那叫次点的原因呢，就是呃，其实我在写做这个团名的时候，我觉那时候非常喜欢一个摄影大师叫罗兰巴特。那他有一个概念叫做“知面与次点”，知道的知面上的面。那什么叫做知面呢？就是一张照片里面有一个女孩子的脸，那这个女孩子就是知面，就是主题的意思。那次点呢，就是那个女孩子脸上的那滴眼泪。就它可能不是主题，可是这个点叫一看到哦，你会立刻有感觉，可以戳到你的笑点，戳到你的哭点的这个点，就叫次点。所以我们取叫这个名字，就是希望说，或许我们的作品可以不用很主流，但是一定要能打动观众，一定可以找到那个属于你的感动点，这样。
0: 啊、哦，所以这是一个刺到你的心的点，好刺点的好，那这出戏是你们跟梦田影像共同制作的哈。这次合作的过程，像我刚刚讲的，你。我我是觉得这是一个很有包袱的制作，就是前面的那个背景很很大咖的，有一个包袱在那里，不是说你自己写个小剧本，然后哎大家有兴趣来做嘛？那你是怎么样完成这个任务，或或你是如何抛开这些包袱？这个合作的过程有没有什么有趣的事情
1: ？其实我自己在接触梦田之前就看过小儿子的动画、嗯，那当时我接触的时候是他有一个系列，就是他跟很多不同的作曲家合作。很多首关于小儿子的，关于他们跟他们儿子之间的故事的音乐，有什么呃，林隆璇老师啊，黄韵玲老师啊，哦，他们都有。那我一开始听到这些音乐的时候，觉得哎、欸、有点有趣，后来开始追这个动画，然后再认识了呃妹姐，然后她邀请我来做，其实我是蛮兴奋的，因为。对于我来说，台湾很少有本土的动画，因为我们看动画大部分都是欧美日韩嘛。那这样的状况底下，有的时候我也会期待说，哎、欸，有没有属于台湾的？像是这种樱桃小丸子啊、蜡笔小新啊这种合家观赏的动画，那我就看到了小儿子。我自己看的时候呢，其实我觉得他们编排是非常有趣的，因为从里面有很多不同的单元，有不同的点，我都觉得哇，这个是可以拿来被讨论的，甚至可以被延伸的，可以再被做成一个完整的剧作的。所以当时他邀请我的时候呢，我就有问他说：“呃，请问一下，这个作品你想要呈现的样子是什么？”他的意思就是说：“哦。”我想要它是一个像是真人电影版的感觉，哦、呃，那我就觉得哎蛮、欸、有意思的，因为现在很多动画都会被真人电影化嘛，我就想说，那我要呈现的就是一个把。小儿子从动画里面，我们如果想象他是真正的人，真正的小孩，他如果在真正的这个生活中，大概会是什么样子？他们会有什么样的互动？这是我第一个的想法。第二个想法是，因为这个动画都是单元嘛，所以单元都很短，两三分钟。所以其实，在整个故事里面的起承转合，其实比较偏弱的，因为就是简单的东西。但是在电影版里面，我们可以看到阿宁古真正。遇到他的困境的时候会长怎么样？他如何克服这个困境，以及在克服困境之后，他如何成长？他会在每一个过程当中慢慢的变成不一样的样子，但是他还是我们熟知的那个阿宁谷。这才是我觉得在剧场版里面最有意思，也是在动画里面所看不见的。
0: 所以大家会看到的，就像我们看《蜡笔小新》或《哆啦 A 梦》，都会有电影版，就是一个长版的。那这个里面的故事其实是新的，对不对？就是你要掌握住那个还是本来大家想象中，对他就,、啊、就是阿宁姑、欸，他就是阿白，他就是爸爸，他就是妈妈，就是端一端但是他们要做出本来四十五个动画里面或四十五篇里面没有的事情，对不对？对。但是呢就是你的功力没错没错。但
1: 是在这个长篇里面呢，你就可以看到哦，这是在那集动画里面有的元素。哎、欸，这句话他在某一集讲过哦。哦，这个想法是发生在什么时候？嗯、所以如果是熟知动画的朋友，就会觉得很多彩蛋、嗯。但就算你完全没有看过动画，它还是完整的一部你很看很简单就能看懂的音乐剧
0: 。是是了解。那据说哦，哎、欸，你你们说这次的这个音乐性也是非常的强，也、欸、是最摇。摇滚的音乐剧呢？嘿，对，摇滚吗？哎、欸，应该说
1: 这个摇滚呢，跟我们想象中这种呃美式的那种甩头发的摇滚是是不一样的。它里面有各种摇滚哦，包含就英式摇滚哦、爱尔兰摇滚，然后还有这种台式的500这种台式摇滚，当然也有这种美式的摇滚，它也在里面。但对我们来说啊，所谓的最摇滚，其实指的也是它的精神，因为摇滚本来就是一个反叛的这个音乐元素嘛。那阿宁古本身就是这个反叛的代表，所以在这个故事里面，他带。带着的圣剑不是圣剑了，是电吉他。然后他要去突破的是爸爸原本这种。勇者救英雄的冒险框架，这件事本身就带有极强烈的摇滚元素，所以其实我觉得摇滚的是整个冒险的过程。当然，音乐的风格我们也是有用摇滚的元素去参与，而且我们还有一个摇滚跟观众的互动，好像会瞬间身处于摇滚演唱会之中这样子的桥段存在
0: 。说到这个，我就要跟大家稍微呃讲讲一下，这个高天恒导演，就现在说话的人，他叫小高他在音乐剧方面是相当强的精力。我说你啊，哈，哎，你这个你也是《五百摇滚歌剧成功之路》音乐剧的顾问，好，然后你一路呢，就是都是有做过这个音乐剧的导演，而且都有入围奖项，也包括国际奖项，所以你很喜欢音乐剧哦
1: 。对，音乐剧算是我钻研的方向，应该这样讲。
0: <笑>你怎么说音乐剧？就说、是、你你你觉得音乐剧是怎么样的动人？
1: 嗯，呃，我觉得这也是很多观众或是呃我的学生们会问我的问题，就是啊，老师，一般的戏剧跟音乐剧有什么不一样？你干嘛做音乐剧？那简单讲，就是在音乐剧的逻辑里面呢，剧要有音乐性，而音乐要能讲故事，这就是音乐剧。意思就是说呢，在我们演戏的过程当中，我们常常会看到有一些戏是演演演，突然停下来开始唱歌，但是这些歌曲其实拿掉的话呢，你看这个戏，你依然可以把它看完。那这样。就是演戏加唱歌，这不是音乐剧。好的音乐剧呢，是你演戏演戏唱唱歌唱歌，这个歌拿掉你会看不懂，因为这个歌有叙事的能力，有推进剧情的功能，甚至可以带领观众一起沉入这个戏的另外一个层次。这才是音乐剧，这也是我最喜欢音乐剧的部分，用音乐来说故事。这样
0: ，您您本身也是音乐人嘛？就是说，包括演奏或是作曲。应该是你也擅长<笑>
1: 。我本身是,是北大戏剧系毕业的，然后我研究所念的是音乐剧导演。但我在念戏剧系之前，我自己是一个学小提琴的小朋友。那呃，后来我长大以后，因为为了耍帅，又去学了电吉他，然后学了爵士鼓，<笑>学了电钢琴，然后在。呃，过程当中成长的过程当中，为了想要做一个阿卡贝拉音乐剧，所以我就会去参加了一个阿卡贝拉团。那很运气很好，这个阿卡贝拉团有得过两次全台湾第一名这样子。
0: 嗯哦，这个这个不讲一下，大家都不知道哈、哦。等一下，本来是要本来要请你介绍卡斯，原来最强的卡斯就在导演身上哦，才要有聊到。今天我们介绍的是阿宁古又闯祸了耶！这<笑>耶真的是经过导演的介绍，觉得非常的重要啊、哦。在我们节目的是高天恒导演小高哦，他自己呃，我刚刚刚已经听到他的资历了哦。那他呈现的音乐剧，大家是拭目以待，我自己都觉得非常的期待。先来分享。讲一下演出资讯好吗？跟我们讲一下，十月二十九号，对不对？
1: 对，二零二二年的十月二十九号到十月三十号，在台北艺术中心球剧场啊演出，总共四场的演出。
0: 台北这个全名是不是叫台北表演艺术中心？噻、啊，里面的球剧场，对，
1: 就是最近很红的那个皮蛋豆腐、
0: 哦、筷子叉贡丸吧？
1: 啊，那、呃、看你怎么解释的<笑><笑>都可以
0: 。OK， 哎、oh, 呃，就是在建潭捷运站旁边那个很有。有夜市感的，呃，现代也非常，我真的觉得是非常成功。我觉得
1: 蛮有趣的，
0: <笑>能够把本来的那个夜市这样子，呃，用那样子的，呃，面貌哈来呈现，很有象征性啊。好，所以这个大家，呃，买票的话要上哪一个购票系统
1: ？买票的话是上 Open t i c s
0: 给大家赶快把握啦！因为听到节目的时候，大概我不知道，我我常常节目被人家抱怨说，播报的时候已经买不到票了哈、哦。希望大家是可以，哎，这次的演出啊、哦，除了嗯，这个我们刚刚讲说导演非常强的功力之外，还有哪些卡司？因为我会这样问，我好奇音乐剧比一般的舞台剧多了一个门槛，哎，会演的不一定会唱歌。唱歌好的不一定扮相好看，对不对？所以这次卡斯如何呢
1: ？这次呢，就是我们的可以先介绍我们的作曲家
0: 。是、sure.
1: 。我们作曲家叫朱一杰老师。那如果是长期有在关注音乐剧或是亲子音乐剧的朋友们呢？呃，朱一杰老师跟我是一老伙伴了。我们曾经做过《小羊晚点名》《老鼠娶亲之公主不想嫁》，也有去做那个阿妈跟着阿妈去旅行。那这是我们第四次的合作。那他的音乐风格呢，就是非常的浪漫，有迪士尼的感觉，就是你会觉得哦，很轻巧、很有趣，但是又非常入耳、非常好听。那这是他的这个强项啊。那这一次呢，因为我们做摇滚嘛，我们这次还加入了饶舌、rap 的元素，所以呢，可以一起来这剧场里面的感觉不一样的这种新时代氛围的。台湾迪士尼，你可以这样讲，<笑>太棒了，太棒了。了。那我们的演员呢？是呃，演小儿子的叫做李培松。然后他呢，就是有前面我我跟我们我刚刚讲到那几个戏啊，他也都有演。他也是在音乐剧里面呢，他是一个很好的配音员，也是一个非常好的歌者。那因为他的个个头比较矮小，那最近呢，他的代表作就是前今年也是前几个月之前在台北艺术中心演出的《谁偷走了我的字》的男主角这样子。那接下来我演爸爸的叫做嘎造一样，他就是那个伍思爱的弟弟。好啊，也是一个非常棒的表演老师啊，演妈妈的叫做静轩，啊，也是有演偷字的女主角啊。接下来其其他的就是我们比较次要的角色哦、啊，有呃林伟盛、于子毅哦、啊、黄坤婷，还有尹仲敏。好，他们现在都是在音乐剧的线上，大家可以搜寻到他们都有很多作品的演员。所以这次其实卡斯啊，我自己认为是蛮坚强的，虽然人数不多，但是呢精巧可爱然后进到剧场里面呢，可以很近距离的跟演员接触，可以体验一下不同的剧场感受。
0: 是好，而这个真的是精彩可期了哈。那大家如果看到很多各方的推荐哦，也都说这中间，呃，不是你刚刚讲的，不是只有小孩子，不是只有陪小孩子看你在旁边睡觉哈、哦，因为我最怕那种东西哈、啊。好，诶、欸，那这个就我们就接下来再来跟导演聊聊哦。其实你刚刚说到孩子闯祸，而且闯祸常常。对我们大人认为是闯祸的东西，其实是小孩子在挑战一个框架，或者对他而言，那个框架本来就不存在。好，那我们大人自己有的框架会被小孩子的闯祸所解开，然后。就再回头过去，那个就不叫闯祸了，那叫解开了哈、喔。哎、欸，我我蛮好奇的，您看到现代的，就是以现在的孩子，就像剧中的阿、啊、尼古，大概是小学生的阶段吧對？在小四
1: 、小六那边。
0: 小四、小六的高年级、中高年级的学生，呃、欸，这个年龄层的孩子们、喔、跟父母之间现在最难。被理解或难被陪伴的哈，会像是哪些议题啊？其实我觉得骆老师他在他的
1: 书里面的时候，他有一个观点是很有趣的。他一直没有用一种“我是爸爸，你是儿子”的观念在陪伴孩子，他一直是用一种“我们是朋友”。我们是平行，我们是平辈的关系在相处，那也就是这样，所以他愿意暴露自己的缺点在儿子面前。当然，他可能不想暴露也没办法，个性的关系。但也就因为这样，所以我觉得在这个小儿子的书里面，我们看到更多的是他们在找到对方的缺点。那阿尼古，你好调皮，你又闯祸；爸爸，你神经好大条哦，哥哥你太内向。其实。在讲的都是缺点，但是当我们去接受彼此的缺点的时候，哎，反而是一个更好的沟通模式。我觉得这也是这个小儿子这个作品一直传递给我的一个很有趣的想法。那我觉得这也是一个提示吧，就是现在的父母，我认为他们都比我们过去的父母更更先进了。我们已经不再，其实已经越来越少父母有这种传统所谓的。哦，成绩至上，当然我觉得还是有啦。但成就算他成绩至上，他也不会说哇，你一定要做公务员呐、啊。已经，我觉得慢慢大家都会是推让小孩子去寻找。他喜欢的事情，他有兴趣的事情，可我觉得这只是第一步。我觉得现代父母要去挑战，以及要去接受的，甚至是小孩子要去做一些你无法想象的事情，就是包含现在可能小朋友的梦想都是做 YouTuber 嘛。我想应该有很多家长应该开始，哈，小孩想当直播主哈，小孩想要打电动为生。我觉得这都是。更超乎我们想象的，这有的时候已经不是兴趣了。兴趣有时候对我们来说，可能还是画画、音乐啊、艺术啊，或是呃一些比较特殊的才艺。可是，甚至到像 YouTube 啊这种东西，我们都不是太认为那是才艺了。可是，这或许却是未来他们真正可以走的方向。那我们在第一个反应到底是接受、疑惑还是支持呢？那在阿灵谷这个逻辑里面，我觉得爸爸更多的时候是想办法让自己接受，然后转成去支持。我觉得这个议题蛮有趣的，所以也是在这个冒险的过程里面，所谓的闯祸，其实就是在挑战我们本来已觉得是不好的。是无法被接受的，可能会有一些造成别人困扰的行为，但是在这个行为后面所衍生出来的到底是什么？比方说，阿宁古是一个很喜欢顶嘴的小孩，阿宁古自己会说，我会顶嘴是因为我口才好哦，所以我就觉得顶嘴其实是一个。不服输的象征，但口才好是他作为不服输的工具。所以，我们能不能从这个闯祸的过程里面找到，哎、欸，他未来可以做自己、可以表达自己的一个工具呢？我觉得这个就会是这整个剧里面我们最想讨论的。
0: 但是你,你刚刚举的这个顶嘴、嗯，大家好好想一想，这真的很有意思、哦。是的，是的是
1: 。就如果你的孩子只是很纯粹、很听话，但是其实心里有抱怨，但却说不出来，这是不是也有点可惜？嗯。但这个孩子拥有这个说话的才能，因此他能才能去做这个反叛的顶嘴的动作。但我觉得还有一个更深层的，在这个剧里面会看见的部分是：当然，我们可以说啊，顶嘴是因为口才好啊，然后这恶作剧啊，是因为有想象力啊。可是，其实我们也是不能忽略说这些事情造成的困扰，甚至是伤害。比方说，如果他是一个喜欢养蜘蛛的小朋友，他的蜘蛛乱跑了，吓到女同学，那同学是真的很害怕蜘蛛，那对他来说是不是一种心理创伤？对，但我们可能在动画里面就会说：“哎呀，那是因为他很有创意啊，因为他很怪嘛，他喜欢跟别人不一样的东西，他他调皮。”但是在动画里面很少让他去做面对他造成的伤害。他真正去道歉，真正去直面别人的受伤，然后成长的过程，在这个剧场版里面，我们就可以看见这个部分。应该说闯祸了，可是你怎么面对你闯的祸？然后爸爸的陪伴，爸爸给他的信念，成为支持他去面对这个伤害、成长的那个要素。最后，他真的变成一个新的阿宁谷。他依然调皮，他依然顶嘴，但是他懂得自我反省，他懂得成长，他知道怎么样用自己的特质跟别人相处。我觉得这才是这一次我们剧场版里面最想要让大家看到的部分。
0: 那这就可以了解刚才你说到的、哦，你希望观众朋友看完之后，大人跟小孩可以有一个讨论，好，就变成一个讨论的一个起点。哎、欸，其实你们呃，就是次点啊，做了很多。出的亲子剧，如果我有占用亲子剧这个，就当做一个类别了。然后，那你是不是对于亲子剧是，嗯，是是说对于这个孩子的发展或者亲子教育，你觉得亲子剧它能够有比教条、比比讲课、更演讲那些更好的影响力，对不对？所以你才会这么热衷
1: 。嗯，其实是这样子的，在我的创作世界里面，我没有分。亲子或者是大人，我就觉得说，我有很多故事想说，但有的故事适合纯粹大人看。比方说啊，我们讲啊恋爱啊，或者说社会状况啊，或者是我们的比如说呃生殖压力啊、生存条件这种，小朋友可能比较不适合他们的年龄层，我就会尽量做给大人看。但比方说，我想讲家庭关系，我想讲呃祖孙父子这种事情，我觉得哎，小孩也是我们的观众之一，他是很好的目标的时候，我就会把它定位在亲子剧。但其实哦，对我来说，我根本没有分。我就是把一个故事讲好，我觉得一个好的故事就是什么样的人都能看懂、都能享受，才是我的目标。所以我只是觉得说，有些议题适合有孩子的参与，有些议题适合只有大人的状态。所以对我来说，其实我没有要分别，呃，分会分出亲子剧这个项目，是因为哎、欸、行销的关系，<笑>就是因为这个剧，毕竟有些剧，比如说这个题材哇，比较比如说有生死啊、有暴力的话，那的确比较不适合小孩，我们就会特别标注一下哦，这个要。十二岁以上，十八岁以上。但如果这个故事呢是哎、欸、真的完全全年龄向的，那我就会让它是哎、欸、所谓的亲子剧。但其实我的概念都是，我不想要把小朋友当做比较不聪明的生物，我也不想用幼稚的语言去对付小孩观众。对我来说，他们都是一样的。所以在我的亲子剧里面呢，呃，你不会看到很幼稚的东西，也不会看到只是讨好小孩的关系。而我要面对的，我要娱乐的观众是所有人。所以应该是大人小孩看了都很开心，这才是我觉得亲子剧真正的意义。嗯
0: ，是。那你认为亲子剧在亲子教育中有什么样的影响力呢？
1: 其实我觉得很有趣诶、欸，因为我自己是做剧场的嘛。那我们剧场跟影像最大的分别就是这个现场性以及一次性，就是所谓的呃，就像大家去看演唱会，它就是我们要参与在其中，观众也是一个最重要的元素。如果一个剧场没有观众，就不需要被表演。那也就是因为这样，所以他们是一个集体当下的一个呃参与活动的情境。那也就是在这个情境之下，我觉得我想要建立的是更多讨论的。这个美才就说我们在同时看戏的过程中啊，尤其在我们字点的亲子剧里面，我们在演的时候，常常小朋友就会说：“妈妈，那个是什么？哎，他为什么这样做啊？他他他他好可怜哦，他怎么了？”那这时候妈妈就会解释。给他说哦，假设我们故事里面有一个阿妈中风好了，他说妈妈什么是中风？那这时候就是一个很好的一个桥梁，妈妈就可以解释妈,妈什么是中风，中风会怎么样？哦，可能你的阿妈，你的谁呀、啊，谁谁谁那样那样就是中风。他可以在看剧的过程中得到娱乐之外，还可以得到一些知识，并且他可以借由讨论跟他的父母或者跟他的朋友有交流。那我觉得这个就是我觉得亲子剧最棒的地方。
0: 其实说真的，票很难买，比你大人看表演还要难买。大人通常天团才会那么难买哈。可是呃，周边的有在带孩子参与这些艺文活动的人都会知道，说针对孩子，或者说不要说针对孩子，就是适合孩子的这东西不好找。因为有些东西它并没有考虑到我们小观众在里面，它会有不一样的解读，或者说需要为他们的观点再多加一些铺陈、哦、所以大家其实，我想把亲子剧当成刚才导演说的这个讨论的。对这个契机是很棒的，而且我觉得光是你播出时间买了票，然后全家这样子一起去看表演，我觉得小孩子就很开心啊。那很多小孩都小观众都说，哎、欸，我其实不太知道在干嘛，可是爸爸妈妈带我们去玩，好，然后在过程当中，呃，就是像这些音乐剧，你说现场的互动，我觉得那都是小朋友很难忘的事情，其实大人也很难忘了哦。那你知道吗？我们团队很好奇一件事。好，导演，你比较像阿白哥哥，还是像闯祸的阿宁谷？你的成长经验哦、喔，是是靠近哪一边？还是你已经当爸爸？我不知道，我我还没当爸爸
1: ，嗯<笑>、呃，我结婚了，还没当爸爸，我们还在努力的创造阿宁谷当中。<笑>
0: 啊，那已经讲出来，你想要的是阿宁<笑>，没有没有沒有,没有说努力创造阿白。<笑>
1: 呃，因为他是我们主角，我顺便打一下宣传，没有，啦。嗯、呃，哎、欸，其实蛮有趣的哦。我小时候比较安静，我小时候很像阿白，我是属于那种比较害羞内向的小朋友，然后很羡慕那一种会在班上讲笑话逗大家笑的那种同学，因为我就是属于那种讲了一个笑话，然后大家就会这样的那种人。那我，但是呢，我就是喜欢看那种，比如说周星驰啊，喜剧电影啊长大的，但是我就没有这个特质。哦，一直到我小学要毕业之前，我就是有一阵子啊，就是陷入了那个呃网络成瘾的这个问题当中。就是我们那时候是网络网咖很兴盛的时代，然后我们大家都会去打电动嘛。那我就发现哇，打电动是一个。很能展现自我的一个过程，然后我就很沉迷在里面，但也因此我的功课啊就一落千丈，然后也变得比较不听家里管教。我的丰功伟业就是早上四点去打电动，打到七点我去上课，我还是有去上课、哦。上完到五点的时候呢，跟我妈说：“妈，我要晚自习。”我就再打到九点再回家。那这样的时间呢，持续了一两年。那这就是我的那个我国中最叛逆的时候。那有一天我爸爸就发现了这件事情，他就早上四点多的时候站在我背后，就我在打电动嘛。那我通常打的很厉害，很多人会围观，那感觉到背后怪怪的。怎么今天的气氛特别不一样？一回头一看，哇，是老爸这样子。那其实我爸呢，他是一个很温柔的父亲，那他也没多说什么，他就转头就回家了。但其实我就心里很挫嘛。他就说他回，我会一回到家，他跟我说，他真的很难过，要怎么样才能让我不打电动
0: ？等一下，我们现在让大家想一下，怎么发生这种情形的时候？现在很多听众竖耳倾听，让他休息一下，吊一下胃口。没问题。怎么办呢？爸爸抓到导演，那时候还不是导演，那时候哦，打刚四点打电动，以后有办法当导演，应该爸爸不会这样想，然后他就回家了。那怎么样让你不打电动呢
1: ？怎么样让我不打电动？后他就跟我说，他就他很苦恼嘛，他不知道该怎么办，我也不知道该怎么办，我们两个的关系就很僵持。这样，有一天呢，我就在，因为我是教会长大的小朋友，然后有一天教会来一个姐姐，然后他就说他想要找一群小朋友一起演一出戏。但是我是很内向的、啊，我只是喜欢打电动，我就很不想参加。但我爸爸就觉得说，或许戏剧是一个可以让我跟别人沟通的一个很好的项目。这样，他就说你去参加，你去排多久戏，你就可以打多久电动。我就妥协，<笑>所以呢，<笑>我们交换的。但没有想到，在演戏的过程当中，我就印象很深刻。我演一个很小的角色哈，然后呢，我的台词要两句吧。我就演那个快乐王子，不知道大家有没有听过这个故事啊？就一个有有有，对对对，一个雕像嘛，很漂亮。然后这个王子会把自己身上的珠宝啊，这个金箔啊，送给这个村这个城市里面穷困的人，就他就越来越丑嘛。我演那个市长，就看到那个王子雕像很丑，我就一句台词说。嗯，这雕像这么丑，换成我的一定会很帅。就这样，我就一句台词，我就讲。呃，老师叫我讲，我就讲。就没想到我一讲，观众笑，哄堂大笑。哇，那一瞬间我就觉得我懂了，我觉得我知道我要什么了。我觉得我想让大家笑，我觉得这个太有趣了。演完以后呢，大家不是就谢幕嘛，然后就听到掌声，我觉得哇，掌声好棒哦。这就是一直我想要都没有得到的东西，因为我就是一个很内向嘛。走下台以后，有一个叔叔就跟我说，我都不认识他、哦。他说：“哎、欸，你很好笑哎、欸！”哇，我哭了，我感动的哭了，觉得哇，竟然我是好笑的。从那天开始，我就去参加剧团了，我就再也没有去网咖了。那我爸爸就觉得说，虽然剧团也是蛮，就是也也是一个不知道很未知的行业，但至少比打电动好。所以他就很鼓励我说：“去演戏吧，去演戏吧，去做你喜欢的事情。”那我发现我就是在打电动的时候很热忱嘛，我的我只要对我喜欢的东西，我就很专注，所以我就开始专注在表演，专注在剧场。后来我的大学就考北艺大學，哎、欸，很幸运的你也考上了，然后就一路就开始念戏剧了。所以我觉得对我来说。呃，找到一个自己喜欢的事情，可以让你从阿白变成阿宁谷。<笑>真的
0: 哎、欸<笑>，对，所以你这就是你真的就是找到了内在的自己哈、哦。一开始朦朦胧胧的向往，可是还好你不是讲那种笑话，因为那种小时候在班上。捣蛋逗大家笑的人，后来都很少真的做出什么让大家可以笑得出来、从深处笑得出来的作品啊、哦，就真的很不容易的，非常非常的不容易啊、哦。那、呃、刚才导演也很有趣，说还在努力，在这个要要等待跟迎接他们的安宁谷啊。那、哦、大家家里面的孩子，不知道不知道你家里的孩子，还是你内心你自己、啊，好、哦、自己内心的那个孩子，是不是找到了自己有充分的持？成自己的想象，我真的觉得刚才听这个导演的，这是人生励志故事、欸，哎、就是啊，是是是,是是，我也觉得蛮励志的，对对对，真的励志，就是你的孩子是如果四点在打电动，真的也不要太悲观，它里面有什么要出来，你只要找到那个机会让它出来，我我我真的看过很多哈，那这个。观众朋友可以在这次我们的阿宁古又闯祸了耶！这次剧中哦，自己找到自己的感动，那也很鼓励大家合家观赏。其实这个你刚刚讲的是大家看戏然后得到一些启发，不过你自己的历程是戏剧本身的陶冶带出了你很多内在的自我实现，对不对？那这个艺术、艺术文化、看戏、表演艺术是对孩子的发展也很重。要。要吧，因为现在的我们的什么素养教育啊，都会强调让孩子要有这些艺术文化的涵养，对不对？你觉得透过艺术文化，家长可以为孩子呃开启什么什么机会？你怎么看这个部分
1: ？其实我觉得，我我觉得特别是剧场吧。就是我觉得我也很喜欢看电影，或是影集啊、Netflix 这种，呃，大家现在都能看到的东西，网络上的影片，我觉得都很棒。但是我觉得剧场有一种魔力，就是因为你可以真的看到他们。然后我觉得孩子会因此看到他，比如说像我印象很深刻，我以前去看那个《狮子王》的音乐剧的时候，我看到他们在唱歌的时候，我就觉得哇，我好想跟他一样站在这个地方。被砍，我很想跟他交换我们的位置。我觉得这个东西哈、哦，是只有在现场的时候你会特别有强烈感受的部分。是，那后看到动画，你不会觉得我想成为动画里的人啊，当然可能也会啦，中二魂。但是，但是这个。在剧场上面，这个写实的、这个血淋淋的这个人，他就站在你面前，他在做这样的表演的时候，你会想去体验他的生活。欸、我觉得这个
0: 讲血淋淋，血淋淋，那就我
1: 觉得活生生。生
0: 生啊、<笑>血淋
1: 淋，哎，对不起，我成语一下子装错
0: 。子去呢，血淋淋，好,好可爱，好,生生好真可爱、啊。
1: 我觉得这是一个很好的一个很好的艺术的一个互相。影响的过程，一个很好的经验。而我觉得带孩子去去观赏艺术作品啊，不管是音乐、绘画、舞蹈、呃，歌唱，我觉得都是很好的，因为在当下的时候，其实你可以感觉到，哇，这个孩子被吸引的这个瞬间。其实就在你旁边，你可以看得到它跟着音乐一起跳动，一起反应，然后想要成为它的过程。而且我觉得很有趣的是，我们在家里面看电视啊，其实看完也就关掉了，也就结束了。可是呢，你走进剧院跟离开剧院的那段路，那个路上的聊天，我觉得非常珍贵。对，对，对，哦、对，因为我们毕竟要去到一个地方嘛。我觉得这个去到一个地方来观赏一个作品，就是一个很好的仪式感。在这个路途当中，你会。再去的时候，你会期待哇，妈妈，等一下我们会看到什么？哎、欸，等一下你进去的时候要乖哦，你不可以乱讲话哦，等一下不可以乱叫哦。但我觉得就算是这样哦，这样的沟通也很好。看完以后，哇，你刚刚觉得你看到什么？我觉得那个公主好可爱哦，就像阿宁谷的那个那句话我好有趣哦，爸爸啊，或者是他就开始学剧里面的人讲话，我觉得这都是一个很好的沟通过程。所以我会觉得，呃，现场艺术啊，它真的有它独特也且必要存在的条件哦。那这个东西就是。我觉得大家可以去体验看看，真的比看影像会多一层很互动的感受，一个活生生的感受，而且是中文的，而且是台湾的。我觉得这件事情很重要
0: ，很重要，而且它里面的元素发生的事情，你是熟悉，你也有的背景啊，你你你们会讲的俚语，你们知道的梗，我觉得这个很重要。我附和一下哈，那然后我请各位哈，你们做音乐剧的歌一定要好听啦，你知道为什么？小朋友去听了一个音乐剧回来，我们要听一两个月，他每天哼那个歌啊。然后你，因为他如果进入那个，然后像你们这样互动的好，然后打动的话，他们有那个认同感的时候，会一直唱那个歌，你知道吗？我之前真的整整听了三四个月，好的那个就看一次音乐剧，哎，拜托歌一定要好听，不要不好听，说不好听大家也不会朗朗上口，然后真的是开个玩笑。好，那最后我们要跟大家讲，今天有好康的，哦，你听我们的节目哦，不但享受这个导演跟我们分享有励志故事，还有这个好的节目可以看，我们还有赠品要。给大家，那就麻烦大家哦，到我们这个新书《两灾新事有人知》的脸书。哎呀，麦狗阿公，你还到现在还不知道我们有脸书好吗？我们有粉砖哦，来留言、按赞、分享哦，分享一下。那我们会从这些留言、按赞、分享的朋友里面抽出三组幸运的听众朋友，这次我可以、呃、赠送给大家哦，我们阿、啊、宁古又闯祸了，夜音乐剧相关的赠礼。奖品有包括绘本，有包括海报，欢迎大家来跟我们抽奖，也支持一下我们节目，介绍给大家更多好的活动。好，那最后我们要让大家听一下哦，你们这次音乐剧的序曲，好不好？这个序曲叫做《阿宁古的想象力》。大作战哦，这个每一首音乐都很强啊，哦，每一首音乐都很强，我们就只给大家听序曲，因为序曲都是套件嘛，大家就會想要去听后面啊，买票要快，对不对？导然还有没有补充什么？我都有交代到了哈、
1: 哦。有有有，很棒，谢谢医生。
0: <笑><笑>就是有有跟亲子互动的，人，真的都很懂得哈、哦，小孩子就喜欢听，说很棒呵呵很好，哎、欸，我们要多鼓励。好，谢谢大家的祝福，大家拜拜，
2: 拜拜。今天要做什么才不会浪费呢？外太空探险，深海大救援，还是不上学去游乐园？ c 跟上阿尼古的不发，勇敢大步向前跨，睁开眼睛就到了全。的个有点内向，你
1: 就是千遍过百吧
2: 。我家的男人的心都有一点点极端，个性却很互补，就好像命中注定。就算站在最远的南北半球两端，彼此依然爱着对方。我会把你的可爱记在我的脑袋瓜。很不一样，每天发生的事情也总是超过你的想象，这就是我的家。是谁在那边捣蛋？是谁阻挡了前方？遇到任何困难，我也会一一过关。的想象，跟紧我的步伐，看你今天要去什么地方。